0: Je suis et je vais vous présenter l'éphéméride du jour. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022, 287e jour de l'année, 78 jours restants, 41e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 8h09 et se couche à 19h03. Durée d'ensoleillement, 10h54. Nous célébrons le jour mondial de la normalisation. La citation. L'écrivain original, tant qu'il n'est pas mort, est toujours scandaleux. De l'ouest à l'est, on écoute tous Westy Radio. Bonjour à tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on va vous parler d'un des douze j'aime lire de 2020. Il s'appelle Amis pour la vie. J'ai jamais compris pourquoi il appelle ça comme ça... Alors que cela se passe plus à l'hôpital. C'est vrai, ça se passe à l'hôpital, tu as raison. Mais c'est là qu'ils se sont rencontrés. Un garçon qui avait 10 ans, qui aimait sa grand-mère, a appris qu'elle était à l'hôpital. Elle s'était cassée le pied droit. Son petit-fils est venu la voir pour voir si elle allait bien. Ses parents lui ont proposé de rester à l'hôpital. Sans hésiter, il a dit qu'il allait rester. Et un moment, sa grand-mère lui a demandé d'aller chercher un café car elle ne pouvait pas se lever. Et c'est là que tout est arrivé. Au distributeur, il a pris le café et il s'est dit que pour lui, il allait prendre un jus de fruit. C'est là-bas qu'il l'a rencontré. Une jeune fille de son âge qui lui dit « Fais gaffe, ce jus, il est hyper acide, Berk il !» Il lui répond « Merci pour ce conseil. » Et après, il dit « On va s'arrêter là. » C'était dans l'histoire, ça Non, cela veut dire qu'on va s'arrêter. Maintenant, tu as la réponse. Ah, ok. On, on vous dit salut à tous. Merci de nous avoir écoutés et continue ainsi. C'était Louis, Nathan et Trévor. Au revoir, les petits. Euh, ok. Bon, allez, salut radio, c'est pas du pipeau. Coucou tout le monde, c'est Maëlie et Charlie pour vous parler du coca ou Cetonix Brachiurus. Il est dans la famille des macropodières, une longue famille pour un tout petit animal. Il n'est pas petit, si petit que ça, il mesure entre 40 à 54 cm de long et sa queue un peu petite 25 à 30 cm de long. Bon, d'accord, mais il pèse 2,5 à 5 kilos. Dans une colonie de plus de 100 individus. Attends, tu oublies qu'il peut vivre jusqu'à 5 à 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais faites attention, car il s'approche souvent des humains. Donc sans coca d'un coup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Le coca vit en Australie-Occidentale. Savais-tu que le coca est un herbivore Non, je ne le savais pas. J'ai oublié le, la dernière information. Oh non, moi aussi. Bon. Ah oui, c'est le coca est un voie de disparition. Pas vraiment, car il n'y a pas si longtemps que ça, dans une partie de l'Australie, il y a eu un grand feu qui a fait plus de... Ah, euh, non, je ne sais plus. Moi, je sais, il avait fait plus de 90% de morts. C'est beaucoup. Oui, effectivement. C'était Maélie et Charlie sur Roustier Radio. A, A bientôt, bientôt pour, pour les animaux méconnus. Roustier Radio pour se remplir le cerveau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Eh oh, Faustine, descend sur terre! Et moi alors, j'existe Ah oui, désolé Donc, Honorine et moi allons vous présenter le sushi. Le sushi est considéré comme un art dans la cuisine japonaise. Il est désormais si célèbre dans le monde entier que vous pouvez entrer dans n'importe quel supermarché du coin, acheter un paquet de sushis à emporter et le manger chez vous en regardant Netflix que ce soit sur votre canapé ou dans un restaurant, on ne peut ignorer l'immense popularité des sushis dans le monde. Cependant, le sushi que nous connaissons aujourd'hui est très éloigné de sa véritable origine. Les origines des sushis remontent à des millénaires dans les rizières d'Asie, plus précisément de Chine. Cela peut vous surprendre, car la plupart des gens pensent que les sushis ont été créés au Japon. Or, ce n'est pas le cas. Bien que le Japon soit sans aucun doute la, la référence mondiale en matière de sushi et qu'il soit responsable de l'introduction de ce plat auprès de la communauté mondiale, ses origines remontent à un plat chinois appelé narezushi. Ce plat était composé de riz fermenté et de poissons salés, et malgré ce que l'on pouvait penser, il n'était pas fermenté ou salé. Pour sa saveur, l'origine la plus ancienne connue de ce plat remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est donc antérieur au réfrigérateur de près de 2000 ans. Le narezushi était un plat très pratique. Le riz était ferm fermenté pour le conserver et le poisson était également fortement salé pour empêcher la prolifération des bactéries et des micro-organismes, ce qui lui permettait de rester frais plus longtemps, même lorsqu'il était stocké sans réfrigération. Le riz était généralement jeté lorsque le poisson était mangé. Ce plat s'est répandu de la Chine au Japon au 8e siècle au cours des siècles qui ont suivi, le plat a lentement évolué. Ce style de sushi était courant au Japon jusqu'à la fin de la période Edo. Il a été inventé par Anaya Yohei. Le sushi était préparé rapidement avec du poisson frais et était destiné à être mangé avec les mains. Peu après, ce plat a commencé par se répandre dans le monde entier. Hum, mmh, ça a l'air bon Oui, c'est ce que j'ai parlé hier. Ah oui, c'est vrai, tu as eu raison euh, et puis, c'est l'heure de dire au revoir. Eh oui À bientôt, à bientôt sur Radio, le son qu'il te faut. La tortue lutte, la plus grande tortue au monde, se porte de très mal. Les, po les populations ont chuté de 60% dans l'Atlantique noir. Dans l'ouest de la Liane, l'un des grands sites de ponte, la tendance est pire, avec effondrement de plus de 93% en à peine 20 ans. Il y a deux décennies, environ un millier de tortulutes venaient pondre chaque année au sein de l'estuaire du fleuve Morani, Moroni. En 2022, on estime que 10 à 20 femelles tortulutes ont fréquenté l'écosystème. Sa peau est de couleur grise ou bleue foncée avec parfois de nombreuses taches plus claires. Elle pèse en moyenne 500 kg pour une longueur d'environ 1 m80. Certains individus Atteindrait un poids d'une tonne pour 3 mètres de longueur. Les femelles, pondent, les femelles pondent sur des sites fixes pour chaque individu. Une femelle utilise toujours le même site de ponte. Les pontes sont au nombre de 2 à 3 en moyenne, mais pouvant aller jusqu'à 5 et s'effectuent entre 10 à 15 jours d'intervalle. Chaque est composé de 100 à 200 œufs, de 5 cm de longueur et qui pèsent 40 à 50 grammes chacun. L'incubation dure 60 à 70 jours. Le parcours entre le nid et l'océan est plein d'obstacles pour les nouveaux-nés, qui mesurent 7 cm à la naissance, puisque les prédateurs sont nombreux à les attendre. Oiseaux Crabes, chiens, autres mammifères, poissons, etc. Elle est fréquente dans tous les océans de la planète. Elle est la tortue marine du nord et du sud dans tout le globe. On note des plongées dépassant les 1300 mètres de profondeur. Elle migre en fonction des populations des méduses et hors qui composent la majorité de son régime alimentaire. La tortulute est omnivore. Elle mange des feuilles, des plantes, de l'herbe, des mollusques, des crustacés, des phytoplancton des méduses et même des éponges. Elle est vulnérable d'extinction, mais la tortulute reste une espèce protégée en France. A bientôt, bientôt pour une nouvelle, nouvelle chronique sur les animaux Écoutons de la musique avec The Punch Dick, I Can't Stop. du de de l'info. Bonjour, vous écoutez Victoire et Nina, nous allons vous faire voyager aux Bahamas. Situé à mi-chemin entre Cuba et Haïti et la Floride, l'archipel des Bahamas se distingue par son étalement important et la variété de ses 700 îles. C'est sur un territoire s'étalant sur près de 14 000 km² que nous vous proposons de découvrir les îles de Nassau, des Abacos, de Katisland ou encore de Bimini ou d'Ixuma. Le tout sous un soleil au rendez-vous une majeure partie de l'année. Car en plus de ces paysages de rêve, l'archipel est aussi une destination chaude et ensoleillée, particulièrement appréciée des amateurs de farniente. Son climat tropical vous permettra de profiter de 8 heures de soleil en moyenne par jour pour 25 degrés Celsius de température de journée. La capitale au Bahamas, c'est Nassau. Ils sont 100 000 habitants. Et ils parlent anglais. A bientôt pour les infos de Russie Radio. Au revoir. et moi, nous allons présenter une chronique sur le rallye. Le rallye est un sport d'attention et de précision. La moindre erreur est fatale. Les voitures de rallye sont beaucoup préparées au niveau de, du moteur et des suspensions. Le copilote. Le rôle de copi du copilote est de briefer le pilote sur les difficultés du circuit. Pour gagner un rallye, il faut avoir réalisé plusieurs parcours dans les meilleurs temps possible. Cela se, dé se détermine en additionnant les temps effectués par les pilotes lors des spéciales. Comment on fait pour devenir pilote de rallye Il faut avoir un brevet d'état de niveau baccalauréat. Les conditions préalables remplir avant l'inscription sont simples. Il faut avoir 18 ans, un certificat médical indiquant la pratique du sport automobile. Il faut avoir son permis B. Il faut avoir au moins 7 à 12 stages avant de pratiquer la course. Pour s'engager, il faut compter l'engagement entre 4000 euros et 4500 euros. Les centres de formation pour devenir pilote de rallye. Il y a beaucoup de centres de formation en France, comme Autosport Academy, Sampa Auto, AFM Sport, CMSA Rallye. Maintenant, parlons un peu des légendes. Ah oui, c'est vrai, les légendes du rallye. Comme Sébastien Ogier, <coughs> Evelyne Evans, aussi Sébastien Loeb. Andreas Mikosek et Thierry Neville. Et j'espère que ça vous a plu sur le rallye. Et bonne journée sur Roustier Radio. À une prochaine sur les sports mécaniques. Roustier Radio, moi, je suis accro. Coucou tout le monde, nous sommes Charlie et Rose sur Roustier Radio pour. L'ensoleillement en Finlande. et eh oui, l'ensoleillement en Finlande est différent d'une autre. Mais pourquoi Car... Euh, tu peux me le rappeler Mais oui, bien sûr. C'est six mois où il fait plus chaud, car le soleil éclaire plus que d'habitude. Et puis il y a aussi sept mois. Non, six mois. Ah oui, il y a aussi six mois où il fait plus nuit. Et après ces six mois C'est là que les gens font une grande fête pour fêter l'arrivée du soleil. C'est dommage car ils n'ont pas une fois de pluie ou nuage pendant 73 jours. Et c'est pareil en hiver, mais là, ils ne voient pas une seule fois le jour. C'est pas faux. Mais c'est bien aussi, car la Finlande a beaucoup à offrir en termes d'opportunités de travail dans la vie professionnelle. Mais revenons au sujet. Oui, le climat en Finlande est continental, froid. Ou mmh. subarctique, continental ou boréal. Et toi, tu sais ce que ça veut dire, climat subarctique oui, c'est un climat intermédiaire entre le climat tempéré et le climat polaire. Alors, envie ou pas envie d'aller en Finlande C'était la fin Finlande en 8 points, points sur Roussi Radio. Roussi Radio, pour ceux qui aiment l'info. Bonjour et bienvenue sur les chroniques des requins. Je m'appelle Jason. Et moi, Elliot, et aujourd'hui nous allons vous présenter le requin-marteau. Le requin-marteau est une espèce de requin qui vit en profondeur, plus exactement 265 mètres de profondeur. Le requin-marteau, plus communément appelé requin-marteau à licorne, peut vivre jusqu'à 39 ans et fait 4 mètres de long. Il pèse 672 kg et possède 47 dents. Le nom du requin-marteau a été créé parce que la tête de ce requin est en forme de marteau ou en clume. Il mange des poissons, des petits requins, etc. Il chasse en rampant sur le sable pour démasquer les poissons qui se cachent dessous. Il nage en groupe, ça je le sais, mais il peut assommer les raies en donnant de grands coups de tête sur sa proie. Il, il est à moitié inoffensif pour l'homme, mais, mais il peut arriver qu'il en mange pour défendre son territoire ou c'est petit. Il est de couleur gris, gris foncé et même parfois noir. Et c'est la fin de notre chronique sur le requin-marteau. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle chronique sur les requins. A bientôt Tôt. Bonjour à tous, nous sommes Mathéo, Lucas, et Aujourd'hui, nous allons vous présenter le bois sur Roustier Radio Les bois sont carnivores Ceux-ci se nourrissent de petits animaux, rongeurs, chauves-souris Cette espèce se rencontre en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux Antilles Il se plaît dans les forêts tropicales, les savanes humides ou sèches Et les zones semi-arides le boa est une espèce de serpent de la famille des boas. anciennement appelé Boa de vin, ou Aviosa, c'est un très grand serpent que l'on rencontre à l'état sauvage uniquement sur le continent américain. Ce carnivore consomme les proies vivantes qu'il capture en bloquant la circulation sanguine dans ses replis. Sa taille varie selon son espèce et le sexe est compris entre... 1,50 m à 4,20 m de long. Moyenne de 6 à, 7, euh, à 16 kg. Le plus gros spécimen en sont tellement de boa peuvent peser jusqu'à près de 30 kg. Le dos de ce serpent comporte des masques de Il est de meurt. Très sculaire à nocturne, le bois passe la journée dans le terrier d'un rongeur ou dans un arbre creux. Bien qu'il soit bon rongeur, lorsqu'il sert une proie, il peut exercer sur celle-ci une force allant jusqu'à 32 km h le bois suit sa proie grâce à l'odeur. Quand il ne lui tend pas un guet à pont, contrairement à une idée reçue, le bois n'étouffe pas ses victimes. Il se contente juste de provoquer la mort de sa proie par un arrêt circulaire. Au revoir pour une nouvelle chronique sur Rosty Radio. Rosty Radio. Les produits micro. Les pyroraptors. Le pyroraptor est un petit théropode à plumes. Le pyroraptor faisait 50-63 de haut et 1m31 de long. Il vivait dans les forêts épaisses et les montagnes le rapteur est retrouvé au sud de la France. Il courait à 50,60 km h Il se déplaçait à 5 ou 7. Son nom veut dire voleur de feu. Au pour une nouvelle recette radio sur les dinosaures. Écoutons de la musique avec The Spinwires, "Girl Like You. Aujourd'hui avec Laura, Swan et Maëlle, on va vous parler du métier de coiffeur. Si vous souhaitez devenir coiffeur ou, coiffeur ou coiffeuse, vous pourrez, le devenir, vous pourrez le devenir à 15 ans. Mais ils sont spécialistes en quoi Ils sont spécialistes du soin des cheveux, ils font un métier très technique. Coupe, brushing, permanente, pose de postiche. Les coiffeurs ou les coiffeurs où les coiffeuses sont formées pour quoi Ils sont formés pour couper, coiffer et entretenir les cheveux. Ils gagnent combien les débutants Les personnes avec un peu plus d'expérience qu'un débutant et les expérimentés. Le salaire d'un débutant est 1400 euros par mois. Les personnes avec un peu plus d'expérience touchent 1800 euros. Et le salaire d'un expérimenté peut aller jusqu'à 1900 euros. Ils gagnent combien d'euros toutes les années les débutants Les personnes avec un peu plus d'expérience Qu'un débutant et les expérimentés. Les débutants gagnent 21 500 euros par année. Les personnes avec un peu plus d'expérience qu'un débutant gagnent 29 000 euros par année. On, On espère, espère que ça vous aura plu. À A bientôt. Rostier Radio. Les produits micro. Coucou tout le monde. Je nous présente. Voici Emeline. Romane et Zafira sur Roussi Radio. Salut les filles, il n'y a pas besoin de demander quelle est la troisième planète, on sait toutes que c'est la Terre. Bien sûr qu'on sait. Bah si on sait toutes, on peut commencer, c'est parti. La Terre est la seule planète à contenir des hommes et de l'eau. Exactement, la Terre est la planète où l'eau et l'état liquide est plus abondant et joue le plus grand rôle rivière. Mer et lac sont là pour témoigner. La terre, tourne, la terre tourne pendant 365 jours autour du Soleil et pendant 24 heures sur elle-même. La Terre, l'eau et la vie. Bien des causes y ont contribué. Son rayon est un peu plus grand que celui de Vénus. Sa densité aussi, de sorte que l'attraction de la pesanteur y est un peu plus forte. La distance au soleil, source principale de chaleur, est juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse subsider. Plus, plus que sur Vénus, il faut bien trop chaud. Plus loin sur Mars, il fait trop froid. L'eau condensée est à l'état de glace, l'atmosphère a sur la Terre une pression suffis suffisante pour empêcher l'eau de bouillir. Et néanmoins, elle n'est pas trop épaisse grâce à quoi et éviter l'effet sert à la température excessive qui ont banni tout, tout haut de la surface de Vénus. Enfin, le dioxyde de carbone, CO2, qui sur Vénus contribue largement à l'effet de serre est, est trop peu abondant dans l'air et dans l'eau de la Terre. Ayant été fixé à l'état de carbonate dans des roches, d'ailleurs, dans l'état de l'élaboration et le dépôt de la plupart de ces roches, l'eau elle-même a joué un rôle fondamental. Dissolution puis précipitation, un prêté pour un rendu. Chacun sait que sur Terre, l'eau existe sous les trois états solide, les glacés, liquide et gazeux dans l'air, et que les changements d'état ont un rôle essentiel dans l'économie de la planète. À la semaine prochaine. Pour plus d'infos sur les planètes. Ouah wow Rouge Radio Il y en a sous le capot Bonjour, moi je m'appelle Amy. Et moi je m'appelle Jeanne. Nous allons vous présenter la télévision dans les inventions qui ont changé le monde. Le mot télévision vient du grec. C'est un mot dérivé de vision avec le, le préfixe télé qui veut dire au loin, à distance. La télévision est un engin qui permet de diffuser avec un courant électrique ou avec une onde de façon continue des images. Vers la fin des années 1800, la fin du 19e siècle, des savants réfléchissaient à des moyens de transmettre des images. Beaucoup de découvertes et d'inventions s'approchaient petit à petit du succès. Paul Gottlieb Nipko, un ingénieur allemand, a créé le tout premier module mécanique de télévision. Il réussit à renvoyer des images à travers les fils avec un disque métallique rotatif. En 1923, un inventeur américain nommé Charles Jenkins a utilisé l'idée du disque de Nipko pour inventer le premier système pratique de télévision mécanique. Le 26 janvier 1926, voilà la première diffusion publique d'images télévisées en noir et blanc par John Logie Baird, un ingénieur écossais. En France, la première télévision a été créée le 26 avril 1935. La première télévision en couleur, le RCA CT100, est commercialisée en avril 1954 par l'importance... Société d'électronique américaine. C'est en 1967, le 1er octobre, que les émissions de télévision française peuvent être diffusées en couleur et reçues comme telles par les foyers équipés de téléviseurs adaptés. Ce passage du noir et blanc à la couleur s'effectue en direct sur la deuxième chaîne. À partir des années 2000, tout s'accélère. C'est l'arrivée des écrans plats à la place des gros, téléviseurs à tubes catholiques. En France, les premiers téléviseurs 3D ont été vendus en 2009. La télévision est dangereuse pour le développement des bébés. Les enfants ont le droit de regarder la télévision qu'à partir de 3 ans et avant 8 ans, ils doivent regarder des programmes destinés aux enfants. En France, la Direction Générale de la Santé, la DSG, a publié un avis négatif sur la chaîne de télévision pour les enfants. À, à bientôt, bientôt pour une nouvelle chronique. Et voilà, notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Russie Radio. À bientôt